0: Salut à tous et bienvenue à l'Apéro Tribune. Aujourd'hui, c'est le 12e apéro. On va débriefer rapidement ensemble au Metz. Bon, on est assez déçu. on va pas se le cacher. Ça va sûrement sortir la, la sulfateuse, je pense, du côté d'Axel ou de Thomas. Euh, on va ensuite parler de notre vision du club, c'est-à-dire globalement. Ben, on va parler recrutement, tactique, gestion des contrats, pour voir un petit peu où on en est. Est-ce que les, les bons choix ont été faits depuis euh, le début de l'été on aura également notre petit débat cacahuète, bien entendu, et notre séance de penalty pour terminer en beauté. Alors aujourd'hui, il y a Axel et Thomas avec moi. Salut les mecs, comment allez-vous
1: Ça va, Jules ouais, Écoute, on est, on est moyen encore. Hein. On est très on est moyen, moyen. Hein. on est très très ouais. moyen là. On, on, est, on, on est, en en est pas, pas bien du tout. Hein. Ah là là, là. là. Quel que de merde. Euh,
0: Est-ce que vous avez euh, globalement digéré ce week-end ou toujours pas Pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, pas euh, du tout.
1: Il y, y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Bah, J'ai du mal à gérer parce que je ne vois pas comment ça peut aller mieux, en fait. C'est ça le problème. <rire> Alors, gardez, gardez votre,
0: votre colère pour la ressortir au moment où justement je vais aborder les sujets avec vous.
1: Allez, allez c'est parti.
0: On va démarrer avec OM Metz, bien entendu. L'OM qui ressort une nouvelle fois avec un point de match nul miraculeusement avec un but de 500 à la 95e qui a été mené donc par Metz à domicile première réaction les mecs euh, par rapport à ce match Thomas euh,
2: un match euh, lamentable euh, lamentable, euh, lamentable euh, des Olympiens parce que euh, bah parce qu'on a strictement rien vu en fait euh, on était assez sceptique, euh, moi le premier, par rapport à ce que pouvait faire cette équipe dans cette configuration. Toujours avec euh, bah, le même problème, un milieu, à, un milieu à trois qui se ressemble beaucoup, euh, des joueurs devant qui n'arrivent pas à se trouver et qui sont surtout en méforme, on en reparlera. Euh, voilà. Pas surpris, malheureusement, j'étais le seul à avoir pronostiqué un match nul sur ce match-là. Ben, voilà, je me suis pas trompé. Après, euh, bon, voilà, vraiment, euh, ouais, déçu globalement, notamment davilas Boas quand même, parce qu'il y a des choses qui, qui m'échappent. Mais on va, on va, en parler aussi. On va en parler, bien entendu.
0: Axel, une réaction par rapport à ce magnifique match nul.
1: Épouvantable, match épouvantable, <rire> quasiment rien à retenir, pas de jeu. Aucun, aucune animation collective. Offensivement, c'était le néant. Des, voilà, des joueurs, des cadres totalement défaillants. Voilà. Limite, Metz, ils étaient confort. Quoi. Ils auraient dû même remporter le match. On arrache le match nul. Mais bon, c'est lamentable. Quoi. Oui, effectivement,
0: je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, Metz aurait pu et aurait dû sûrement remporter ce match. Un peu à l'image de Lille, hein, aussi, quelques, quelques jours avant, une semaine avant. Donc... Euh... Alors justement, on en parlait, on disait que lors du dernier apéro, que l'OM, lors des derniers matchs, avait eu des circonstances atténuantes, on va dire, par rapport à Lille et Saint-Etienne, parce qu'on avait enchaîné pas mal de matchs en une semaine. Ouais. Mais, mais, mais là, on avait une semaine d'entraînement, de repos, bien entendu également. Donc une semaine pour se remettre dans le bain, pour retravailler mes combinaisons d'entraînement, refaire un peu de cardio, se remettre à niveau. Et donc, la réception de messe à domicile, c'est soldé par un, justement, une désillusion euh, des, plus, des plus grandes, on va dire, par rapport à ce qu'on espérait. Donc, selon vous, une question toute simple qui est responsable de ce, ce fiasco qu'a été ce match Est-ce que c'est plutôt André Villas-Boas ou est-ce que c'est plutôt les joueurs Axel
1: bon, En premier, je vais quand même citer euh, le boss de l'équipe, Villas-Boas. Pour ouais. moi, c'est lui, bah, c'est sûr, c'est lui le premier responsable. Une semaine pour, pour préparer ce match. On voyait bien par rapport au dernier match qu'il y avait un souci dans l'animation offensive. Il y a des joueurs en méforme. Donc, je suis désolé. Tu remets la même composition d'équipe qui a failli. Ce n'est pas possible. Tu fais le, ton premier changement, je crois, à la 70e minute. C'est ça. Ce n'est pas possible. Tu vois, une équipe voilà, qui prend l'eau de toutes parts. On n'est on est pas bien sur le plan offensif. Ce qui fait que, vu qu'on est mal au niveau offensif, on devient friable sur le plan défensif. Tu vois, Messi, au début, il ils débutent le match, ils se disent « Bon, on va voir un peu comment ça joue. » Et hop, ils s'en hardissent au fur et à mesure du match. Ils voient qu'on a du mal à se procurer des occasions. Ils mettent leur petit but tranquillement. Donc, euh, derrière, peu de réactions. On marque pour moi par miracle à la fin sur un beau mouvement, un beau mouvement collectif. Ben, pour moi, le premier responsable, voilà, c'est AVB. D'accord.
2: Ouais. Thomas, d'accord. Bah, Thomas Moi, je vais rejoindre ce que dit Axel. C'est-à-dire qu'effectivement, Villas-Boas, c'est… Euh c'est le premier responsable et alors je ne dirais pas le seul non plus parce qu'on va, on va parler des gens oui, aussi il y, y a des mecs qu'il faut, qu faut aussi un petit peu critiquer mais euh, ouais Villas-Boas parce que encore une fois il voilà, y a des choix qui sont incompréhensibles euh, Axel tu l'as très bien dit euh, il ne fait pas un seul changement dans une composition d'équipe où on sait déjà à l'avance que ça ne va pas fonctionner ça n'a pas, euh, pas fonctionné contre Lille, ça n'a pas fonctionné contre Saint-Etienne, je ne vois pas pourquoi ça fonctionnerait Contre messe. les mecs sont physiquement encore cramés, même malgré une semaine de préparation. Il y a une préparation quand même estivale qui a été complètement foirée à cause du Covid et d'autres choses, mais voilà, elle est foirée. Elle est, il, faut dire ce est, il faut dire ce qui est. Donc, les mecs sont à la ramasse physiquement. Après, voilà, moi, pour moi, il fallait faire des changements, ne serait-ce qu'apporter un, un peu de sang neuf. Je pense notamment, encore une fois, à Pat Gay qui, pour moi, doit rentrer, doit être titulaire. Le premier changement à la 70e minute, c'est honteux. C'est honteux, ce qu'a fait Villas-Boas par rapport ah ouais, à ça. d'accord. Et surtout, le premier changement, il nous met qui Il nous met Germain, quoi. Il ouais, faut, faut, mais... faut, faut arrêter avec Germain. Tu as, as d'autres mecs qui sont rentrés. Après, je pense à Pabiei. On pense à Raoui qui a montré en 10 minutes plus que Nagatomo en deux matchs. Enfin, il y avait des choix à faire. Il a, malgré tout, il a du matos. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est… Il a… Il a un peu de matos quand même, il peut faire il des a choix. Il n'a pas non plus un matos de fou, mais tu peux faire autre chose. Et tu peux Clairement, faire autre chose. L'animation c'est pas bon. Et là, là c'est pas bon. Euh, il faut qu'il rapidement se remette en question. Pour moi, il aurait, il aurait déjà dû se remettre en question après le match de Paris, malgré la victoire.
0: Après, euh, bon, je vous rejoins bien entendu sur les choix de Villas-Boas. Ouais. Euh, par contre, est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu facile aussi? de tout lui mettre su, sur le dos. Oui, c'est sûr. C'est un peu aussi renier ce qu'on a adoré depuis que, euh, depuis qu'il est arrivé, parce que Villas-Boas, oui. il faut pas quand même euh, renier au bout de cinq matchs tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé ici. Et moi, j'aurais tendance quand même aussi à remettre en question le comportement, le, le professionnalisme de nos joueurs, parce que c'est pas la première fois que ce groupe fait preuve de suffisance. C'est pas la première fois qu'on voit un Dimitri Payet choisir ses matchs comme il a l'habitude de le faire. Donc euh, c'est pas la première fois non plus qu'on les voit négliger leur, euh, mm -hmm. leurs conditions physiques euh, etc., au profit de, euh, des soirées, au profit de la bouffe et au profit de, de se mettre en valeur <rire> sur les réseaux sociaux. Non, mais il faut le dire, ça aussi, oui, oui, euh, C'est facile de tout, mettre ouais. tout sur le dos de villas boas Alors, à... Alors justement, villas il est peut-être un peu trop gentil avec ses joueurs. Exactement. Il est peut-être un peu trop gentil ah. et de temps en temps, ça ne ferait pas du mal à Payet par exemple, d'aller faire un match avec la CFA. Enfin, la CFA, vous avez compris, avec Non, il va sur le banc, au moins sur
2: le de banc. Ou d'aller sur le
0: banc, parce que pour le remettre un petit peu en question. Après, Parce que moi je suis. Bah, vas-y, vas-y Thomas. mais… Vas non, mais je,
2: je suis d'accord avec toi, mais il y a juste un truc. Euh, on, le fait qu'on critique AVB euh, ne remet pas en question ce qu'il a fait l'année dernière. Ce qu'il a fait l'année dernière, c'est très bien. Euh, il a su, justement, il a su l'année dernière trouver la bonne composition d'équipe avec ce groupe-là pour nous mener jusqu'à la deuxième place. Après, on peut discuter de cette deuxième place. Est-ce qu'on serait resté deuxième jusqu'à la fin de la saison personnellement, je commence à avoir de plus en plus de doutes par rapport à ça, mais c'est un autre débat. Ouais, ouais. Euh, donc, on peut, aujourd'hui, je pense, critiquer AVB par rapport à son début de saison, par rapport à la préparation qu'il a pu avoir, sans remettre en question ce qu'il a fait l'année dernière. Je pense que c'est pas... En... On... Il n'a pas un totem d'immunité, AVB. Non non, non, bah, il ne faut pas Donc, ça, c'est une première chose. Après, je suis d'accord avec toi, les joueurs, et je pense notamment à certains joueurs, ne se remettent absolument pas en question. Certains joueurs continuent à danser sur le Parc des Princes après la victoire, euh, mais il faut, faut arrêter, il faut arrêter. Je pense que le cas de Dimitri Payet, c'est pour moi le cas le plus grave dans cette équipe euh, parce qu'il est clairement hors de forme. Il a clairement, je dirais, minimum 5 kilos de trop. Et Je dis bien minimum. Euh, c'est lamentable ce qu'il est en train de faire. Il ne court absolument ouais, ouais. pas. Payet, c'est lamentable de toute façon,
1: tu l'as déjà vu torse nu depuis trois ans, Payette Mais non. <rire> tu l'as déjà vu Psst. ces dernières années torse nu Ah non, toi, tu peux pas. Bah, c à mon avis, c'est pas pour rien. Hein. À mon avis, il est interdit d'enlever le
2: maillot. Hein. C'est pas possible. Hein. <rire> Au niveau en... physique, c'est immédiatement. On, on a envoyé des mecs à Mirano pour moins que ça, quand même. Rappelez-vous, ah, mais... c'est sûr. Ah c'est sûr, les Gignac viennent... et
0: Mandanda, euh, ils feraient bien différent un tour. Et là, voilà, hein, voilà au... par exemple, Mandanda. Mandanda,
2: Mandanda, je suis désolé, Mandanda, à un moment donné, il s'est remis en question tout seul oui, et exactement. il s'est dit « Ok, c'est vrai que là, je ne suis, suis pas du tout en forme, je vais me remettre en, en forme. » Paillette, je suis désolé, aujourd'hui, il ne le fait pas. Mais il y a d'autres mecs. Je veux dire, quand tu vois, par exemple, euh, les, les prestations de Rongier. Ah, c'est moyen. moyen. Alors ça,
0: c'est étonnant. C'est justement... le jour et la nuit. C'est le jour et la alors... nuit. Ça, ça embraye sur une autre question que je voulais vous poser, justement. Est-ce que c'est seulement pour vous un problème physique Parce que Rongier, typiquement, c'est le, le, le joueur qui, on va dire, au niveau hygiène de vie, au niveau comportement, ça, est, on n'est pas du tout sur le même cas qu'un paillette. Pour moi, Rongier, c'est quand même un gars qui est plutôt exemplaire dans son comportement et dans son professionnalisme. Et ça m'étonne qu'il n'arrive qu plus à mettre un pied devant l'autre comme on le voit depuis plusieurs matchs. Qu'est-ce
2: que vous ouais. en pensez, Thomas ah ben Rongier, euh, je pense que c'est un des gars euh, qui a déjà été, qui a plus souffert du Covid. Euh, je pense qu'il a été, euh, je ne dis pas de bêtises, il a, il, eu, il a eu le Covid hein, Rongier. Hein. Et oui, il a, euh, eu. il a il, je, je trouve que lui, pour le coup, je, je pense qu'il a vraiment souffert. Et son retour est compliqué. Après, c'est vrai que Rongier l'année dernière, quand tu vois l'activité, après attention Rongier. Hein, euh... Moi j'ai une, euh... c'est à dire par rapport à quoi?
1: Rongier, il fait une très bonne euh, moitié de saison l'année dernière. À partir de janvier, on commence à voir qu'il baisse physiquement. Il était beaucoup moins bien. Voilà. Pour moi, Rongier, c'est quatre mois à l'OM. Il faut se calmer un peu à ce niveau, je pense.
2: Ouais, après, bon, moi, je, je trouvais quand même que euh, sur toute la saison dernière, bon après, voilà, toujours pareil, mais sur toute la saison dernière, euh, le trio qu'il pouvait avoir avec, euh, avec Sanson et avec Amara, il marchait quand même plutôt bien. Et c'est ouais, vrai mais que mais ce, tri, ce trio-là, qui était la colonne vertébrale en réalité de notre équipe, qui était l'équilibre de cette équipe, ben aujourd'hui, il n'existe mmh. plus. Quand tu vois Rongier que physiquement, il ne peut plus faire les efforts, il n'arrive pas à faire les efforts bah, qu qu'il qu pouvait faire l'année dernière, c'est très inquiétant. Samson, on peut aussi en parler, c'est assez compliqué aussi pour lui. Bon, lui, il manque surtout, je trouve, de réalisme devant le but, euh, même s'il a marqué sur le dernier match. Il, il manque quand même, sur les 30 derniers matchs, tu sens qu'il n'a pas mmh. le, le bah, sans Samson, c'est toujours un peu le même problème. Hein. Camara, encore, le bon Camara, Camara, encore ça va. Camara,
1: je trouve Camara, que ça va je encore. C'est euh, le moins pire. C'est le moins pire. Camarade, à la récupération, c'est pas ça. Il a du mal à orienter le jeu. Moi, j'ai pas trouvé terrible encore. Mais hein. en
2: fait, je trouve que c'est toute l'équipe, toute l'équipe en réalité. Oui, l'équipe. Tu sens, sens qu'il y a un manque de, il y a un manque de niaque, il y a un manque de préparation. Et pour répondre à ta question, Julien, est-ce que c'est seulement lié à la préparation Moi, je, je pense, pense pas. Je, mais moi, je pense quand même que euh, la, la raison numéro un, comme on l'a dit pour moi, c'est les choix de Villas Boas. Il doit justement faire des meilleurs choix. Mais la, la raison numéro deux physiquement, les mecs, ils sont vraiment, vraiment en difficulté. Ils sont vraiment... C'est vraiment dur pour eux. Et c'est très, très étonnant de voir ça. Je pense que le Covid, encore une fois, ça a beaucoup marqué certains joueurs. Et entre ceux qui ont été contaminés et ceux qui ont dû arrêter leur préparation à cause, justement, de, 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 de ça, je pense que ça a foré la préparation en fait de tout le monde, en réalité. Il n'y a, ouais, a pas un joueur physiquement chez nous qui a l'air au point. Ce qui est quand même... Euh, hyper inquiétant. Tu sais qu il, y a, il y a la Ligue des champions dans deux semaines,
1: euh, là c'est très inquiétant. Hein. Et tu ne sais, autres... tu sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir se reprendre, en fait, se remettre. C'est ça autres le club, cul... on ne les voit pas aussi... autant en difficulté quand même. Je veux dire, il y a eu un peu des Covid partout, c'est vrai qu'on a pu en avoir un peu plus. Et Disons bon, on... que nous, on l'a ouais. eu
0: au plus mauvais moment, en fait.
1: C'est ça, en ouais. fait. Pendant la préparation. Ouais, sûr.
0: On a annulé deux matchs euh, ou trois matchs amicaux, euh, on l'a eu en plein, euh, sur la fin de la préparation, donc euh, ça a quand même cassé énormément notre rythme. Hein. Parce que Moi, je pas... serais curieux d'avoir, euh, tu vois, les, les tests des joueurs, les tests physiques euh, qu'ils ont faits suite au Covid, les tests VO2 max, etc. Je, je serais curieux d'avoir les résultats parce que je pense qu'il doit, il doit y avoir de gros impacts à ce niveau-là. D'ailleurs, on n'en parle pas, mais Bounassar, il a quoi Il a quoi Bounassar Donc Là apparemment, c'est une torsion, torsion au genou, ouais. ouais, ouais,
2: tant de génie, toi. Ça sera encore autre chose, Ça sera encore autre chose. Mais, mais après, ça expliquerait aussi euh, les choix tactiques de Villas-Boas et notamment l'idée qu'aujourd'hui ils ne demandent pas à ces milieux d'aller chercher haut, d'aller presser haut. Parce qu'ils n'ont on... pas, pas, ont... pas la caisse. Quand on se rappelle du match contre Lille, euh, ou c'est d'ailleurs le dernier match, je ne me rappelle plus, en tout cas, Rongi à la mi-temps, qui euh, dit euh, on va rester bloc bas. À domicile. Ouais, 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 ouais. Ils ne peuvent pas aller bloc haut. Ils arrivent pas, en fait. Physiquement, ils savent que s'ils le font pendant 10-15 minutes, après, ils explosent.
1: D'ailleurs, l'année dernière, on a été... Euh... La période, on était super bien à l'automne et à l'hiver. On faisait énormément de pressing. On, on roulait un peu sur les adversaires. Et tu voyais qu'on commençait un peu à faiblir en deuxième partie de saison. Et les résultats, ils commençaient doucement à s'en faire ressentir. Ah bah ça, Là, j'ai l'impression que la fatigue, ça arrive tout de suite. Donc, pas de pressing. Physiquement, on n'est pas bien. Donc, on a du mal. Voilà. Après, il faut pas oublier coup. que l'an dernier, on a mal démarré aussi. Oh. Il y a eu un petit temps de rodage. Il y a eu un petit endroit d'âge, mais après, il a trouvé la bonne, la bonne composition d'équipe. Et on avait voilà, une équipe après, solidaire, avec de l'humilité, qui a avancé tranquillement dans le championnat. Là, voilà, pour moi, il y a un souci physique, mais il y a aussi un souci de comportement et d'organisation.
2: Il avait trouvé son équipe ouais, après le 4-0 qu'on avait pris à Paris. On, on, mm -hmm. Après ce match-là, on est sur 14 matchs sans défaite, je crois, un truc comme ça. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, il avait trouvé sa composition. Mais, euh, mais voilà, c'est Comme, quoi une, comme claque, quoi,
0: une claque, ça ne fait pas de mal de temps en ouais, temps. Une victoire à Paris, ça fait que limite... que plus de mal. Hein. Ben, c'est pour ça que limite il aurait fallu peut-être perdre contre Metz à domicile plutôt que de ramasser un petit point qui ne va pas servir forcément à grand chose mais euh, de, de se prendre une claque des fois ça, ça remet les idées en place et surtout ça force l'entraîneur à changer un peu ses plans moi je suis désolé quand on parle du physique pourquoi quand on voit que Rongier pour reparler de lui il ne met pas un pied devant l'autre pourquoi tu ne mets pas Strattman sur un match ça, ouais, ça, mais ça peut quand même Stratman, laisser le temps euh,
1: euh... Non, non, pas arrête, pas bien, euh,
0: ou pub game, bien entendu mais ce que je veux dire c'est que tu as quand même du banc on va pas se mentir on peut quand même tourner un minimum contre Metz ouais. on, va, on va pas on n'est pas dans l'obligation d'aligner l'équipe type contre Metz quand même si on en est réduit à ça c'est quand même grave donc je suis désolé, ouais, c'est je... pas, pas seulement oh.
2: du physique, il faut se contre... retourner aussi. contre pour moi, c'était l'occasion de faire un changement tactique déjà dans un premier Bien temps. Voilà. C'est-à-dire que sûr. déjà, tu oublies l'idée de mettre Payette et les gauches, ça, il faut... maintenant, il faut arrêter avec ça. Euh... Il faut le remettre dans l'axe, alors que ce soit en numéro 10 ou éventuellement un cran plus bas dans le milieu à 3 pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut le remettre dans l'axe pour que physiquement, il puisse ne serait-ce que exister un petit peu, parce que là, il est transparent. Oui, oh, il est inexistant. Euh... Après Payette, ça reste un joueur, même si hors de forme. Techniquement et dans la vision du jeu, euh, c'est sans doute le meilleur dans l'équipe. Donc euh, voilà, oui, faut... bah, je, je préfère l'avoir au cœur du jeu plutôt que sur un côté. Alors après, mmh. quand tu regardes le match, tu te rends quand même compte qu'il est quand même globalement dans le cœur du jeu. Mais du coup, le, le côté gauche est totalement abandonné. Ce n'est pas euh, Nagatomo oui. qui, va, qui va prendre le couloir gauche. Bon. Donc, euh, donc voilà, il y a un vrai problème d'équilibre en cette équipe. Je pense qu'il y a un élément aussi par rapport au match de, de Metz qui nous a fait mal. Alors, c'est bizarre de le dire, mais en fait, on n'a pas de latéraux, au final. Non, il n'y a, que, y a alors, pas de centre. Il n'y a pas de centre. Et c'est ça, le problème. Je l'une des bonnes occasions qu'on a eues, l'occasion de Benedetto, ça vient d'un centre de Sakai, mais ici, On en a eu combien, des centres comme ça Ah, Il y a eu cinq oui. centres Et dans bon le bon.
1: j'ai l'impression.
0: D'ailleurs, on en parlait entre nous euh, juste avant d'enregistrer l'apéro. On se demandait si on n'avait pas la statistique quelque part du nombre de centres. Et on a rigolé parce qu'on a dit ben, non communiqué, il y a zéro, il y a zéro. Il n'y a, a pas de centre cette année. Et C'est vrai, il n'y hein, a, a, hein. a pas de centre et il n'y a pas de tirs. Parce qu'on a repris également une autre statistique. On dépasse à peine la cinquantaine de tirs. Je ne parle même pas des tirs cadrés, hein. je parle des tirs. Cinquante et quelques tirs depuis le début de la saison. Donc ça fait à peine plus de dix tirs par match. On doit tourner autour de 1 ou 2 tirs cadrés par match, en gros, au hein, niveau statistique.
2: C'est
1: ridicule. C'est ouais, 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 totalement pour un, ridicule. Pour une équipe comme l'OM, c'est ridicule. Et euh, du
0: coup, un début de saison qui est assez calamiteux. Alors, je vais terminer un petit peu ce débrief de MS en vous posant une question simple, puisqu'on on en est là à aborder un petit peu le début de saison. Ouais. Quel est votre, non pas top 3, mais flop 3, vos trois plus grosses déceptions depuis le début de la saison
1: Axel. Bon, moi, clairement, en premier paillette. Par rapport à son poids, tout ça, hein, c'est catastrophique. En deux, Thauvin. Je suis quand même déçu de son retour. Euh, des mauvais choix. Il n'arrive pas à jouer avec Payet. Hein. À chaque fois, j'ai l'impression que Payet et Thauvin ensemble, ça ne marche jamais. Donc, Thauvin en deux et Benedetto en trois. Voilà, je me suis dit deuxième saison. Pour ça, ça toi, c'est la, voilà, la triplette d'attaque. La voilà, triplette d'attaque. Offensivement, ça ne va pas du tout. C'est
0: pas le Marseille bébé en flop, pour toi. <rire>
1: <rire> un peu, mais bon, voilà. pour un parler jeu. un peu
0: des tribunes, euh,
1: c'est pour ça que je mets Payet en 1 d'ailleurs. Hein. Marseille bébé <rire> toutes ces conneries, c'est lui. Hein. Zumba Café, voilà. pour moi, c'est Payet <rire> en 1 et le reste assis derrière. Hein. Bon,
0: très bien. Thomas, ouais. qui est en flop 3 depuis le début de la saison euh,
2: ben, Moi, c'est euh, Payet en 1, évidemment, euh, ouais, évidemment. parce que c'est parce que lui le dépositeur du jeu, c'est lui malgré tout qui fait qu'on peut être une équipe compétitive. Donc il est hors de forme, euh, il n'est pas au niveau. Donc voilà. En deux, je mettrai Villas Boas. Euh, ah ouais. Parce que parce qu'il qu fait quand même des choix que je, que je ne comprends pas. Euh, vraiment. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'il fait. Et en trois, même si je j'aime bien le joueur et que ben, je, suis, je suis déçu de le mettre en flop 3, mais je mets rongier parce que il est transparent. Il est livide ouais, sur le terrain. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est, euh, ça limite à se, à se dire, mais pff, là, le, là, le gars, il est vraiment dans la difficulté. Là, c'est très très dur pour lui. Ouais. On, toi, est obligé viens... que,
0: on est obligé de citer que des, des joueurs ou des entraîneurs
2: ouais,
0: ouais, Non, tu, hein. tu peux dire ce que tu veux. Ben moi, j'aurais dit vraiment le flop, ça a été la prépa pour moi.
1: Ouais, ouais, la prépa, ouais, le sûr. flop,
0: c'est en on, on empathie clairement. Et euh, euh, le, le flop aussi euh, pour moi au niveau du, du recrutement mais on va en reparler ouais. mmh. ça, et, ça, euh, et euh, le troisième flop pour moi c'est également euh, Jacques-Henri Hérault parce que justement ben, on ne le voit pas, il n'existe pas on ne sait pas où il est et on s'est fait, fait piétiner dessus par euh, l'arbitrage, on s'est fait piétiner dessus médiatiquement parlant euh, on se fait piétiner dessus sur, on se fait piétiner sur le terrain donc euh, à un moment, il y a un boss, il est là, il doit pousser une gueulante et je suis désolé, c'est son rôle de nous protéger par rapport aux erreurs d'arbitrage, c'est son rôle de nous protéger contre euh, le tapage médiatique qu'il y a eu à l'encontre du club et c'est son rôle de venir gueuler quand ça va pas. Donc je suis désolé, Jacques-Henri Hérault, c'est mon flop depuis le début de la saison, c'est mon gros flop
2: D'accord. Ouais. C'était aussi pour ouais, voir ouais, les ouais.
0: joueurs, hein, bien entendu, parce qu'au niveau non, des joueurs, je suis plutôt d'accord avec
1: vous. Il mérite, il mérite.
0: <rire> il mérite. On sait qu'avec toi, de toute façon, tu, tu le portes dans ton cœur, hein, Jacques-Henri.
1: Non, mais Jacques-Henri, ouais, le problème, c'est que c'est villas qui fait le président. C'est pas normal, ça. Villas-Boas, président, c'est pas normal.
0: c'est pas normal.
1: C'est voilà, ce que
0: ah, je voulais dire. Pas... pas bon. Voilà. On en a terminé
1: avec OMS. On va passer,
0: histoire de se redétendre un petit peu, à notre débat cacahuètes du jour. C'est la mi-temps. Ah. On sort les cacahuètes. <rire> Et les glaçons. Et les glaçons. Voilà. Tiens, regarde. sort une petite chip, c'est la cacahuète.
1: Oh, il y a le mec ah, qui mange pendant l'apéro, tranquille.
0: C'est pas beau, ça Alors, on va attribuer ben, notre cacahuète du jour, en quelque sorte, avec une question simple, les mecs. Quel est le plus ridicule pour vous Est-ce que c'est l'OM qui se lance dans le rap avec la création de son label
1: Ou est-ce oh que c'est les trolls
0: de paillettes sur les réseaux sociaux oh. ah, le... pas mal pas mal comme petit débat là, il faut décerner la cacahuète quoi. Il y a pas cacahuète débat, de la semaine il n'y a pas débat justement ah, vas-y ah, explique-nous ah, sur le... nous tes arguments
1: le pire c'est l'OM et le label de rap non mais où tu as vu ça quoi l'OM le... <rire> label de rap <rire> qu'est-ce que c'est l'OM on est à la rue là sportivement et les mecs ils font monter la sauce ils, ils baissent un rideau devant le vélodrome avec le logo en noir l'OM label rap la machin mais, mais que à, à jamais les drôle, premiers encore une fois à jamais les premiers non mais c'est ridicule <rire> on passe pour des, des abrutis je suis désolé entre ça Marseille bébé Zumba café c'est grotesque Payet à la rigueur sur les réseaux il fait ce qu'il veut hein. il est toujours comme ça à ouvrir sa gueule et derrière rien foutre sur le terrain il a toujours fait voilà toujours pareil mais l'OM, jamais de la vie. Là. La dignité, les gars. Le club, de... C'est une, une boîte de nuit, l'OM. C'est une boîte de nuit, l'OM. On en revient à jacques Henriero, on est d'accord. On en revient à Jacques-Henri Hérault, toka ah, Le ah, to La cacahuète. Ah mais l'OM, le label de rap, mais allez vous jeter. N'importe quoi. <rire> bon, donc toi, c'est ton,
0: ton choix est clairement fait. <rire> Est-ce que Thomas, il est, il est d'accord avec toi euh,
1: pff,
2: Non, je ne vais, vais pas mettre ça. Mais, ah, euh, Thomas, il est plus euh... sur le
0: sportif, lui. Ouais, non, non mais dans le
2: rap aussi. Hein. Je, bah, moi, ça, je m'en fous un peu cette histoire de rap et tout. Euh, en Attends, plus, moi, je vous écoute ai, vous disputer, je, ai vous trouvé, trouvé, vous disputer, ai, je sors ai, les
0: cacahuètes.
1: J'ai trouvé ouais, ouais, la, ouais. La, la présentation de Louis-Henriquet, <rire> je sais que
2: toi, tu n'avais pas aimé, as pas aimé ah, Axel. Ouais, la
1: musique, j'ai pas du tout aimé.
2: Mais, mais moi, je, je trouvais ça pas mal, original. Et pour le coup, je trouve qu'au niveau du service com, ils sont plutôt pas mal cette année. Voilà, donc, mais tu le euh... mets trop de pression en jeune, là. Hein. Ouais, non, mais ça va, c'est pas parce qu'on a fait une chanson que ça, y est, ouais, il a mais ça manque
1: d'humilité, c'est <rire> euh, pas fou, j'aime <rire> pas,
2: d'accord, mais bon, pour moi, ça va, ça reste encore, ouais, ouais. ça reste encore, ça va. Mais par contre, moi, ce qui... A mais on n'a même pas compris la chanson. Oui, c'est ça. non ce qui <rire> me, ce On n'entend me... pas, on n'entend pas, il n'y a, a pas de parole, c'est ce qui... du digital, c'est dégueulasse. Ce qui m'embête <rire> le plus, pour moi, c'est quand même l'attitude de Payette. Euh, alors, effectivement, il y a cette histoire de troll, là, euh, sur les réseaux, Notamment avec Bossetti. Bon, Bossetti qui est une belle salope, hein, ça, c'est pas le problème. Mais. Euh, mais c'est euh, qui, Bossetti Voilà. C'est euh, C'est un, un mec. Voilà. Mais euh, voilà. Non, mais voilà, effectivement, ça, ça peut encore faire rire. Mais malgré tout, euh, je suis désolé, quand tu commences à te, à, te, à te la péter un peu comme ça sur les réseaux. Voilà. derrière tu ne peux pas faire la prestation ignoble que tu fais sur le terrain parce Alors. que malgré tout ce que les gens vont retenir c'est pas que tu danses euh, Zumba Kafu euh, sur, sur le Parc des Princes ou que tu as trollé un vieux mec qui joue en, en D4 non, ce qu'on va retenir c'est que ok tu fais ça, mais derrière tu as quand même intérêt à, à montrer que c'est toi le patron de l'équipe et là tu es le patron de que dalle là, en ce moment tu le patron du kebab du coin, tu es le patron de la boîte de nuit de ce que tu veux, mais tu n'es pas le patron du vélodrome en ce moment. Et, euh, et pour moi, ça, c'est ce que je trouve le plus ridicule. C'est-à-dire que là, pour le coup, Payette, en ce moment. Je ah, dire, il pense plus au foot. Mais, hein. tu peux, mais tu peux le troller facilement, la Payette. Payette, l'Otari, Payette, qui fait 110 kilos. Palmar... Quoi, payette, quand tu vois son palmarès, il devrait quand même aussi un petit peu se calmer. Euh, donc voilà, ça peut se retourner aussi dans sa gueule. Donc, moi, je trouve que. Il est ridicule, mais vraiment, il faut qu'il fasse un peu moins de trolls et plus de passe d
1: Ouais, pas mal, comme le slogan. Donc,
2: la
0: cacahuète est décernée pour toi, à Dimitri Payet.
1: Ouais. Et toi, Julien Donc, il faut que je tranche, en quelque sorte. Je tranche, tranche, tranche. tranche.
0: Euh, c'est vrai que vous avez tous les deux de très bons arguments et je suis assez d'accord pour dire que les deux sont ridicules, sont vraiment ridicules, mais je pense que je vais attribuer la cacahuète à Payette également. Oui, bien oh. sûr. Alors je, suis, je suis désolé, Axel, je vais m'expliquer. En fait, l'OM qui se lance dans un label de raps, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment ridicule. Ça n'a rien à voir avec le foot, on n'en a rien à foutre. C'est euh, en ce moment. Hein. Mais en fait, j'ai envie de te dire... Bon, avec Hero, on n'est plus à sa près, quoi. On, ouais, on ouais. connaît, il est en mode start-up, il veut se lancer dans plein de petits trucs, de petits projets à la con comme ça, euh, le truc de fondation, euh, le Favre, Voilà, l'OM Nation, les je ne sais pas quoi. Il se lance dans plein de trucs qui ne servent à rien. Mais on n'est plus à sa prête, j'ai envie de dire. Ah mais
1: Payet, c'est pareil, hein. On est plus à près, on le connaît, il fait que ça. Ouais, ça. Sauf que
0: Payet, c'est une urgence, tu vois. Ouais, c'est ça. Payette, il, faut... il est temps qu'il se réveille parce qu'on sait qu'on est dépendant de lui. Et il est temps qu'il se remette un peu en question et qu'il arrête de troller comme un... comme un enfant de 12 ans. Parce que moi, voilà, Payette, c'est plus ce qui me concerne. Là, voilà, tout de suite, c'est le sportif. J'en ai rien à foutre de, de savoir que l'OM va avoir un label de rap et que dans 10 ans, on produira des super rappeurs. Perso, moi, je ne suis pas l'OM par rapport au rap. J'en ai un peu rien à faire. Donc, euh, c'est Payette, Il faut qu'il aille à Merano. Il faut qu'il qu qu ah bah <rire> qu arrête le heure, McDo, hein, qu il qu il arrête McDo arrête la, là, la saison, là. <rire> Voilà. On, on va devoir un peu se calmer avec ça. Et euh, il faut qu'il se remette en question. Donc, Payette Cacahuète, cacahuète, tiens, je la sors, voilà. Cacahuète pour
2: Dimitri Payet. Et juste parce oh, juste... que dans bouffer des voilà. cacahuètes. Hein. Axel, rappelle-toi d'un truc qu'on avait, on avait fait juste deux petites secondes. On avait fait un petit débat sur Payet. Rappelle-toi de sa déclaration en début de saison, quand il avait dit qu'il avait une famille à nourrir, ce genre de choses. Grostesques. Oui, grotesque. Voilà. J'avais vomi, hein, d'ailleurs. Donc, il est dans la continuité. Euh... Un... Le début de saison qui est catastrophique, il fait n'importe quoi. Et dans ses déclarations, je crois que ses déclarations sont encore pires que ses prestations sur le terrain.
0: On va en reparler du ça. cas Dimitri Payet parce qu'il est quand même au centre de notre attention. Hein. Ouais, ouais, ouais. oh, oui. Donc voilà, c'était notre cacahuète du jour. Allez les mecs, on va terminer sur un second débat qui concerne un petit peu la vision du club dans son ensemble. On va reparler mmh. du recrutement, on va reparler un petit peu des, des postes qui ont été ciblés euh, et de la gestion des, des fins de contrat notamment. Tout d'abord, le recrutement. On en a parlé un petit peu, ça a été un de mes flops d'ailleurs, est-ce que pour vous, cette année, on a fait un recrutement au rabais C'est-à-dire on a complètement loupé notre recrutement, on a un peu, on a un peu fait de la merde, hein, il faut le dire. Qu'est-ce que tu penses, Axel Ou est-ce que c'est trop tôt pour, pour tirer des enseignements hein C'est une, une option aussi.
1: Pour moi, ce pas du tout trop tôt pour euh, tirer des enseignements. Pour moi, clairement, le, le mercato qu'on a fait, il est, il est totalement au rabais. C'est-à-dire quand tu vois les postes ciblés, donc deux défenseurs, un milieu de terrain, Juste un ailier pour moi, c'est totalement insuffisant. Ce qui manque à ce projet MagCour depuis le début, pour moi, c'est un attaquant. Voire même deux très bons attaquants. L'OM de tout temps, on a eu de, de super attaquants. Des mecs vraiment par rapport à la Ligue 1 qui pouvaient jouer partout, dans tous les clubs. Clairement au-dessus. Je, je te parle de Nyang, de Drogba, même récemment de Gignac, même Bachaoui, qui est supérieur pour moi avec, à, par rapport à ce qu'on a en ce moment. Donc pour moi, par exemple, on a Benedetto, il pourrait jouer nulle part. Rennes, il n'y joue pas. À Lille, difficilement. Monaco, jamais de la vie. Lyon, jamais de la vie. Donc pour moi, sur le plan offensif, on n'est pas du tout armé. On aurait dû vraiment cibler que des joueurs offensifs, limite. Mais on n'est pas du tout armé sur le plan offensif, je pense. D'accord. Donc pour toi, vraiment recrutement euh, loupé. Quoi. Loupé. Moment, euh, hein. On n'a pas recruté numéro 9 alors qu'on doit le faire depuis des années, ce qui n'est pas fait.
0: Ouais. Et il y a urgence, parce qu'il n'est pas terminé, ce Mercato. Hein, on peut
1: toujours avoir un numéro 9 qui, qui arrive. Hein, il paraît que c'est dans les tuyaux. Mais... Il fallait limite faire all-in dessus, je suis désolé. C'est le numéro 9 qu'il fallait, il fallait un 9. D'accord, d'accord, d'accord. je vois. Je vois. <rire>
0: Thomas, ouais. qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord avec, avec Axel Est-ce que tu as un avis aussi
2: catégorique, j'ai envie de dire Alors, euh, je ne répondrai pas à cette question de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, recrutement au c'est est-ce que les joueurs qu'on a recrutés sont des joueurs de bon niveau ou pas moi, je répondrais plus comme ça à cette question.
0: D'accord. Pour, ouais,
2: pour moi, des joueurs au rabais, aujourd'hui, il y en a deux qui ne servent à rien. C'est Balerji et Nagatomo. Complètement. Très ouais. clairement. Pap -Gay, pour moi, c'est un coup très, très, très très bon. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux en le lisant parce qu'on n'a encore pas vu grand-chose. Mais le peu que j'ai vu, le peu que j'avais étudié de ce joueur, le fait qu'on puisse l'avoir gratuitement, c'est quand même un sacré coup, alors même si on connaît qu'il peut avoir éventuellement des problèmes avec, avec Watford mais ça ne sera pas non plus des choses trop, trop graves, donc ouais. pour moi ça c'est vraiment un très très bon coup et ce joueur, pour moi aujourd'hui, il est titulaire il doit être titulaire, pour moi ce joueur-là on l'a recruté, c'est un titulaire alors tu le mets où tu veux mais il est titulaire et ensuite, euh, Luis Enrique j'ai envie de te dire pour le moment, on n'en sait strictement rien euh, ouais, j'aime que... bien l'idée j'aime bien l'idée du recrutement je trouve qu'à gauche euh, ben, il faut quand même un mec parce que pour moi Payet enfin, bien sûr. ne doit pas être à gauche Radonich on oublie Ake c'est encore trop limité donc du coup il nous faut quand même un mec à gauche et je me dis que louis Enrique allez hein pourquoi pas je veux dire, il y en a des mecs comme ça qui sont recrutés les, tous, les, tous les clubs arrivent à faire des coups comme ça nous au moins on essaye de faire un coup et ben, si ça fonctionne Tant mieux, tu vois. Pour moi, Louis Enrique, je ne veux pas dire aujourd'hui que c'est un recrutement au rabais. Je trouve que c'est un joueur qui, sur le profil, est plutôt intéressant. Il peut faire des divs dans une Ligue 1 où au final, bah, tu peux quand même rapidement euh, te, monter, te montrer et, te, te faire et faire des stats. Donc, euh, donc, donc voilà. Je ne suis pas complètement ton avis à dire que c'est un recrutement au rabais. C'est un recrutement qui s'est planté au niveau des deux premiers joueurs. Ballardi, Nagatomo, c'est inutile. Par contre, les deux autres joueurs, Pap Gay, c'est un excellent choix. Et ensuite, euh, Louis Cédric, ça a à voir, mais je suis plutôt confiant. D'accord.
0: Voilà. Voilà. Je, je, je suis un peu partagé entre vous deux, effectivement, puisque je suis assez d'accord pour dire que Ballardi, Nagatomo, c'est un peu, un peu inutile. En fait, je me dis... Le temps qu'on a consacré à ces deux joueurs, sûrement euh, pour les rechercher, on aurait mieux fait de le consacrer à la recherche d'un vrai numéro 9, comme il dit Axel. Euh, Pape Gay, je suis moins catégorique que toi, Thomas. J'ai l'impression que c'est ton chouchou, hein, ce Pape gay Tu l'aimes hein. Oui, tu non, non, il
2: est... Non, il est très, franchement, il un il est, intéressant. Il a un Écoute, profil, moment, a un profil a intéressant.
0: Vu. Ah oui, non, pas je suis vu. Euh, moi, j'attends de me forger un avis sur lui, parce que pour le moment, je suis, je suis encore un peu, un peu mitigé, mais on verra. Hein. Enfin, je... Mitigé dans le sens où je ne connais pas sa valeur, hein, je veux dire. Je ne remets pas encore ses performances pour le moment. Euh, par contre, pour euh, l'ailier Gauche et pour le recrutement de louis Enrique, moi, je suis désolé, mais quand on recrute un mec à 12 millions, il a intérêt à être titulaire. Hein, peu importe ah bah, euh, oui, oui, ce oui. qu'on dit sur euh, « à 12 millions, il n'y a plus personne ». Je suis désolé, moi, à 12 millions, c'est titulaire, de suite, ailier Gauche. Je ne veux rien savoir, je ne m'en fiche qu'il ait 18 ans. C'est pas normal si on recrute un mec pour le, le mettre sur le banc. Hein,
2: c'est le prix qu'on a mis pour Alan Nietzsche. C'est une erreur. C'était
0: une, une, hein. une énorme erreur, bien entendu. Donc, euh, non, non, pour moi, Luis Enrique, il faut, il faut voir ce qu'il vaut. Mais effectivement, ce recrutement, il est un peu en demi-teinte, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas terrible quand même. Pap Gay, je sais pas encore ce qu'il vaut. Moi, euh, moi, tant que je ne l'ai pas vu aligner quelques matchs titulaires. Je ne me forgerai pas un avis définitif. Euh, Balerdi, euh, Nagatomo, bon, pff, ils valent ce qu'ils valent et euh, on n'en avait pas vraiment besoin. Non, et Lucien Riquet, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut. Donc, conclusion pour moi, ce recrutement, je ne sais pas ce qu'il vaut globalement. Ouais. J'ai quatre joueurs dont je ne connais absolument pas ah, la vraie valeur. Après,
2: ah, c'est déjà... compliqué, Julien, de se dire aussi que euh, tel ou tel joueur, euh, c'est un bon recrutement, on est encore en plein mercato. Donc, oh, c'est vrai qu'on mais... on les non, a pas bien encore vus. Mais, mais c'est vrai que, moi, juste un truc, par rapport à Balerdi et Nagatomo notamment, là où pour moi, c'est une erreur, c'est qu'en fait, euh, d'ailleurs, je pense qu'on qu qu va en parler aussi, c'est que pour moi, les postes-là qui ont été ciblés par, euh, par Villas-Boas, ce n'est pas, pas les bons. Balerdi, je suis désolé de ce que tu as vu jusqu'à présent. Est-ce que, pour toi, c'est supérieur à Luca Perrin, par exemple
1: Non, ça n'a pas l'air. Hein.
2: Non, je ne sais pas. Ça, Franchement, ça... on ne l'a
1: pas tellement vu. Euh, ben, si tu sais euh, pas,
2: ouais. Mais si, si tu ne sais pas, on a vu quasiment Balerdi comme Luca Perrin. Pour moi, Luca, Luca Perrin, c'est un jeune du centre. Putain, je veux dire, recruter un mec comme Balerji, en Ballardi en prêt qui va te prendre quand même du coup euh, de la masse salariale, non, je suis désolé, t'as Lucas Perrin, Nagatomo, c'est pareil. On en avait discuté, tu mets Rokia, tu mets Genre, Même Rawi, je trouve qu'il est... apporte plus offensivement que Nagatomo. Non, mais Nagatomo il cramé, j'ai l'impression. Hein. Non,
0: ça, on est d'accord. Après, quand je parlais de la valeur moi, de, de, du recrutement, quand je disais, voilà je m'interroge sur la valeur des mecs qu'on a achetés, c'est par rapport un petit peu aussi à leur historique de jeu. Parce que je suis désolé, Balerdi, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut. Il a joué quatre matchs à Dortmund, enfin, façon de parler. Nagatomo, ça fait un an il n'a pas joué. Enrique, pff, alors là, il a dû jouer trois matchs pro, aucune idée sur son vrai niveau. Le seul qui a à peu près un historique de jeu, c'est Papgei, justement, en Ligue 2 avec le Havre. Et, on, et voilà, attention à l'historique. Même si je ne dis pas que c'est bidon, mais je dis quand même, on parle d'un mec qui a joué en Ligue 2. Moi, j'attendais quand même un minimum de ce mercato avec des joueurs qui ont une vraie valeur, c'est-à-dire pour moi qui ont déjà un historique l'an dernier sur leur dernière saison, qui ont fait une bonne saison, et pas des mecs. En fait, on a quatre types pour lesquels c'est on... un pari. Les quatre saints paris. On n'a aucune fait... valeur
1: sûre. C'est trop, c'est trop, trop.
0: On n'a aucune valeur sûre. Moi, c'est ça tu qui veux me dérange.
1: Hein.
2: Euh... Tu vois ce Et, que je veux dire, Thomas Et Après, les mecs, le truc qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a une marge de manœuvre qui est ridicule. C'est-à-dire que. Ben, c'est un vrai problème. Comme, comme tu ne peux pas vendre parce que tu n'arrives pas à vendre tes, tes mecs que tu, plus, que tu ne veux plus, genre euh, Mitro Mitroblou, Blu, Germain. Germain, Germain ces mecs-là sont invendables. Donc, comme cela là tu ne peux pas les vendre. Comme en plus de ça, les mecs à, avec une valeur potentielle ne veulent pas partir parce qu'ils veulent faire une Ligue des champions avec l'OM. Bon, ça, à la limite, ça peut se comprendre. Mmh. Hein. Les mecs qui sont battus l'année dernière pour avoir des champions, c'est sûr qu'ils ont envie de la jouer. Je peux comprendre, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, tu n'as pas de marge de manœuvre. Et déjà, Bien que tu es, es dans le rouge au niveau de ta masse salariale, tu ne peux pas recruter un mec qui a ne serait-ce qu'un attaquant qui a mis 15 buts l'année dernière dans un vrai championnat. Tu ne peux mmh. pas. Tu n'as pas cette marge de manœuvre-là. Avec... Alors, tu, tu pourrais me dire, avec les 12 millions qu'on a mis sur Louis Enrique, on aurait pu les mettre sur, euh, je sais pas, moi, M. Banyang, par exemple, genre ship type de mec. Euh, M. Banyang, il va te coûter quand même beaucoup plus cher que Louis Enrique. Je pense que le salaire de Louis Enrique, c'est pas 3 millions par an. Hein, ouais, mais peu que... importe, tu vois, j'ai envie de dire, je, je suis prêt à claquer plus pour un mec dont je connais mais tu peux valeur. pas. Mais tu peux pas. Tu ne peux pas aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, On parle quand même de recruter encore un numéro 9. Mais je pense que oui, on
2: doit pouvoir. En termes de masse salariale, je pense que tu ne peux pas. Si tu recrutes. On n'a pas les
0: chiffres, donc c'est compliqué de se prononcer par rapport à ça.
2: Quand même, tu le vois. Tu as des mecs comme Strootman qui sont à 6 millions l'année. Des mecs comme mitro bien. mitro Mitro-Gouge-Germain, c'est 3 millions l'année, les deux. Rien que ces deux-là, si tu les vires, tu vires 12 millions de salaire. C'est sûr que si tu arrives à les virer, ceux-là. Euh, là, oui, tu peux recruter un mec Je pense qu'au niveau de la masse salariale Ils sont complètement bloqués Parce que sinon, je veux dire, ils sont pas fous quand même les mecs. Je veux dire, VB, il n'est pas complètement taré il aurait, je, je pense que d'ailleurs, ça s'est sorti dans la presse Lui, ce qu'il qu aurait voulu C'est des profils plus expérimentés Pour avec des champions Sauf mmh. qu'il sait que comme ça ne bouge pas au niveau des, des départs Il ne peut strictement rien faire Il est obligé de se rabattre sur Des, des coups, des jeunes joueurs Qui ne vont pas réclamer euh, des gros salaires là, au, au départ et puis, tu vas compléter l'effectif comme ça.
0: Voilà. Oui, oui. c'est sûr que sur le papier, effectivement, c'est un peu juste quoi, pour la Ligue des Champions. On a l'impression d'avoir un recrutement un petit peu au rabais. Euh, seconde question qu'on a un petit peu abordée par euh, l'analyse d'Axel, justement. Est-ce que les postes ciblés par André Villas-Boas sont les bons Axel, Du coup, toi, de, de ce que
1: j'ai compris, non. Ce n'est pas les bons. Moi, moi ce n'est pas les bons, mais de toute façon, ça fait quatre ans que ce n'est pas les bons pour moi. <rire> pour moi. Pour Moi, je suis désolé. L'ADN de l'OM... L'OM n'a aucune ADN de jeu. Pour moi, on n'a pas un club qui a les vertus de jeu, de faire le jeu, quoi que ce soit. Nous, l'OM, tu écrases l'adversaire offensivement. Ça a toujours été ça. Je suis désolé. Droit au but. Offensivement, les adversaires ils viennent au vélodrome. Ils doivent avoir peur. Là, ils viennent. Ils se disent offensivement il y a qui Il y a Benedetto. Il y a un paillette qui ne court plus. Ben, ça va. Écoute, on va faire le jeu. On s'en hein. On y va. On attaque. On peut gagner. Hein. Y a, on n'a pas de poids offensif. On n'a personne. Il y a, y a un attaquant et demi. Pff, ça fait 4 ans que c'est le cas. On a des demi-attaquants pour moi. Voilà. Germain, c'est un demi-joueur. Benedetto, il a deux, trois qualités. Mais c'est un demi-joueur. Il ne pourra pas marquer de but tout seul. On n'a que des demi-joueurs devant. c'est ouais. ça, c'est catastrophique. Il faut un vrai mec devant qui plante des buts. On n'a pas ça. Voilà, c'est le problème.
0: Thomas, est-ce que les postes ciblés par André Villas-Bois sont les bons pour toi
2: Alors Pour moi, il n'y avait pas besoin d'avoir un défenseur central supplémentaire avec Balergi. Tu avais déjà la solution de Lucas Perrin, comme j'ai dit, et tu pouvais même faire au dessin de Camara en défense centrale, hein, puisque je suis désolé. Mmh. Pour moi, Balerdi, au final, c'est le quatrième meilleur joueur en défense centrale. Donc bon, Est-ce que c'était vraiment utile de prendre un mec en prêt Je ne suis pas sûr. Bon, même le cinquième. Hein, ouais. Voilà Nagatomo, euh, bah, je suis désolé les mecs, mais c'est pareil. Hein le mec, on l'a pris, euh, on lui file un autre contrat, mais au final, tu avais Rokia, bah, tu qu'à lui laisser la, la place de, de remplaçant, voire même Raoui. Je veux dire de ce qui montre depuis le début, même Raoui en préparation, c'était plutôt pas mal. Donc Nagatomo, oh, ne c'est -ce... pas défendre Non, Technique mais d'accord. Je le trouve
1: très limité. Mais
2: c'est quoi le problème aujourd'hui dans l'équipe C'est qu'on n'a pas de latéraux offensif. Raoui, la re pas. regarde, regarde l'action, regarde le but. C'est lui. Il est au départ. Il, il est au départ, départ, il est au départ de l'action. Avant, avant, il fait deux, deux, deux énormes merdes aussi. Mais hein, je suis je d'accord. Hein. Je suis d'accord. <rire> <suis d> <rire> mais je l'ai vu. Je suis d'accord. Mais, mais voilà. Pour, pour moi, euh, Nagatomo, tu vois les merdes qu'il fait ça aussi défensivement, à rien. ça sert à rien. C'est une évra pour moi. Donc, une pour, évra, pour moi, par rapport à ça, effectivement, euh, les bons postes ne sont pas ciblés. Après, je, je rejoins Axel, effectivement, idéalement, idéalement. J'aurais mm. pris un autre neuf, voire même deux, et notamment un qui soit capable donc à la fois de concurrencer Benedetto, parce que c'est vrai que Benedetto doit être concurrencé à ce poste-là, un mec qui soit capable d'être un point d'appui devant, et c'est vrai que ça, avec Benedetto, on n'a pas forcément, et surtout un mec qui apporte du danger dans la profondeur. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui dans notre équipe, c'est qu'on n'a aucune profondeur. Benedetto, c'est une sorte de faux neuf euh, qui, euh, qui redescend, qui aime bien toucher la balle et tout, et d'ailleurs, il, bon il est très bon là-dedans, hein, on peut le dire aussi. Hein. Sur ça, sur ses contrôles, ouais. sur ses passes, il est plutôt bon. Payette, ce n'est plus un mec qui prend la profondeur. Et Tovin, c'est un mec qui rentre dans l'axe, donc il ne prend pas la profondeur non plus. Il nous manque un mec puissant devant, capable d'être rapide et capable de prendre la profondeur. C'est vrai que sur ça, je Conclusion,
0: on attend beaucoup de Luis Enrique, en fait. Mais ce
2: n'est pas ça, le problème. mais c'est la vitesse. Oui, mais ce n'est pas un numéro 9, Luis Enrique. Non, 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 non. Mais je parle de l'attaque au, oui, oui. au sens général. C'est sûr que Wilson oui, Riquet, c'est un mec qui va pouvoir t'apporter de la profondeur, je pense, de la capacité à dribbler, etc. Ça, oui. Mais par contre, moi, ce que j'aurais vraiment voulu comme, comme Axel, c'est un mec en, en pointe devant sur qui tu peux à la fois t'appuyer quand tu souffres pour faire remonter le bloc et puis mmh. surtout euh, un mec capable d'apporter de la profondeur. On a quand même des passeurs comme Tauvin ou Payette. On peut dire ce qu'on veut. C'est quand même des mecs qui sont capables de mettre des galettes. Donc... Euh, donc voilà, euh, il, faut, euh, il faut un mec capable de, de prendre la profondeur dans cette équipe. D'accord. Bon, ouais. Tu m'as fait une bonne transition,
0: Thomas, justement, parce que je voulais vous parler des, des cas de Tovin et Payette. Donc, par rapport à ces gestions de contrats de l'OM, on a parlé un petit peu de recrutement, mais on va parler aussi de la gestion des joueurs que l'on possède déjà, donc des gestions de, des, des fins de contrat notamment. Tovin, qu'est-ce qu'on fait actuellement il est, il est en fin de contrat au mois de juin. On voit il est dans un niveau plutôt mitigé il a commencé un petit peu fort et là il s'effondre depuis euh, 3-4 matchs
1: ouais, ouais, qu'est-ce ouais. qu'on
0: fait concrètement est-ce qu'on le vend est-ce qu'on le prolonge ou est-ce qu'on le laisse partir libre bon alors le vendre ça va être un petit peu compliqué je
2: pensais euh, de toute manière
1: ah Thomas. tu peux plus le vendre hein, là. Euh,
2: moi pour moi tu le prolonges il faut, faut tout faire pour le prolonger ce mec parce que faut pas oublier que Tovin, euh, il nous a porté depuis euh, genre, il y a deux saisons il nous a porté à lui tout seul euh, alors même si le résultat de l'équipe Au final n'a jamais été qualifié en Ligue des champions Mais sans Tauvin, tu finissais dixième mmh. Donc euh, C'est donc, un mec qui malgré tout Est référencé en Ligue 1 C'est un mec lorsqu'il en forme bah, Tu sais que c'est 20 buts Et euh, 5-6 passes minimum euh, Un mec comme ça Je veux dire En Ligue 1 <rire> Tu auras du mal à, à trouver mieux quoi. Surtout à un prix on va dire raisonnable Là, ce que tu dois payer, c'est quoi C'est une prime à la, prime signature. À la
0: signature. Mais ouais.
2: la prime à la signature, ouais. elle ouais, 20... ne hein. va pas dépasser 20 millions d'euros. Il hein. ne faut pas déconner non plus. Hein. Et euh, si tu veux un mec Nelly Drock de son niveau, c'est minimum, je pense, 15-20 millions. Et encore, tu n'es pas, ah, oui. pas sûr d'avoir que... de... un bon joueur à, à ce niveau-là. Donc pour moi, Tovin, je veux dire, il a fait une, il a fait une interview dans l'équipe qui est pour moi très très bonne. Où il, clairement il charge euh, euh, héros, en, héros en disant c'est pas normal qu'un joueur comme moi se retrouve dans cette situation là il fait et comprendre qu'il bah, oui. qu a reçu aucune prolongation de contrat ce qui pour moi ça mais c'est une honte absolue je veux dire Tovin je suis désolé fin de coupe du monde 2018 champion du monde mais putain mais tu le prolonges et même quand il était blessé c'est ça aussi une grande, un, un grand club Tovin c'est un mec qui est très important quand même dans le club, qui beaucoup aimé des supporters, quand il était blessé, il était dans le doute. Il le dit, hein, il a été dans le doute. Euh, il n'a pas eu de contact, pas plus que ça. Putain, tu arrives, tu lui disais, écoute, on sait que tu es, es dans le dur. On a une saison où ça va être compliqué, tu ne vas pas jouer. Ce qu'on te propose, on te propose une prolongation de deux ans. Comme ça, au moins, tu reviens tranquillement. Euh, et puis, il n'y a, a pas de souci. Comme ça, au moins, on, 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 ton destin, il est avec nous. Ça, c'est pour sûr. moi. Il aurait, accepté, il aurait, je pense, apprécié une telle démarche. Et je pense qu'il aurait accepté. Oui, parce Axel. que
1: bah, je suis, suis d'accord avec Thomas. Hein. De toute façon, il, il, faut, il fallait absolument prolonger avant. L'année dernière, c'est vrai que c'était plutôt le bon moment parce qu'il était blessé. Donc, tu aurais pu négocier un contrat avec un salaire pas forcément à la hausse, avec le même salaire. Et là, tu te rends compte, il, il va arriver en décembre, il peut déjà signer dans, dans un autre club. Et en bon, fait, après, je ne dernière... sais
0: pas quel club voudra vraiment de lui, hein, avec non, son salaire. Il peut euh...
1: quand même, logiquement, signer dans un autre club. Et en gros, la oui, oui, de saison, il est là sans être là. Il n'est plus là. En fait. Bien sûr. Non, non, on est mentalement, il n'est plus là. On est en train de le perdre. D'ailleurs, on le voit, là, les prestations après sa sortie, c'est mauvais. Mentalement, on le perd. On va le perdre vraiment physiquement. Il va s'en aller. Pour rien. Super, la gestion euh, catastrophique. Quoi.
2: Franchement. Euh, okay. je... je pense qu'il a été déçu par le club, en, en
1: réalité. Ouais,
0: je suis ouais, d'accord aussi. Je pense que la gestion, euh, comme tu disais Thomas, la gestion de héros, elle est calamiteuse à ce, ce niveau-là. C'est pas, pas, hein. pas normal. Et c'est pas normal. Et j'espère que le nouveau directeur du foot, hein, il va, il va apporter euh, ce, ce côté professionnel, on va dire, dans la gestion de, dans la gestion de nos joueurs et d'un effectif. Et Payet, vous en pensez quoi C'est toujours une bonne idée de l'avoir prolongé euh, 4 ans
1: Alors. Tu veux te parler, Thomas On t'écoute, on t'écoute. Comme p... ça, on n'aura plus rien à dire après. Payet, son contrat, il se finissait là, à la fin de l'année. C'était ouais. parfait. L'histoire, elle se terminait nickel. Au niveau du timing, c'était très bien. Il finissait, il avait 34 ans et demi à l'OM. 5-6 belles saisons. Merci, monsieur. Rien à dire, c'était fini, voilà. Le mec, on l'a fait re-signer 4 ans. Il aura 37 ans. <rire> 37 ans, tu le vois maintenant, son niveau physique, c'est une catastrophe. Moi, je vous... On a beau me parler du fait qu'il a lissé son salaire, tout ça, pour moi, il va nous coûter très, très, très cher. Parce qu'au club, les... ceux qui sont bons, ils ne coûtent pas cher, mais ceux qui sont mauvais, ils vont nous coûter très cher. Et lui, je vous dis, à 35, 36, 37 ans, l'importance qu'il va avoir vestiaire, il va nous coûter très cher. Il va être calamiteux sur le plan physique, je vous le dis. C'est voilà une honte de prolonger un mec 4 ans comme ça vu son âge et son attitude pour moi c'est n'importe quoi Thomas
2: Mais voilà c'est par rapport à l'attitude je, je suis d'accord avec l'attitude c'est pas il n'a pas une attitude de leader Payet je veux dire rappelez-vous comme une chose c'est que Rudy Garcia il a essayé de foutre Payet capitaine on s'est bien mmh. rendu compte que Payet capitaine déjà c'est une aberration il n'a pas l'âme il n'a pas l'âme d'un capitaine euh, et pour moi c'est il n'apporte c'est un leader technique sur un terrain, d'accord Mais ce n'est pas un leader moral. C'est pas un leader... Pas du tout, c'est même l'inverse. C'est un mec… Quand tu vois que louis Enrique, Alors, c'est encore un… Dé... Euh, voilà, mais… enriquet première déclaration, qu'est-ce qu'il met sur Instagram euh, Marseille, euh, c'est… Euh, euh, c'est Marseille bébé, tu vois Mais oh, qui c'est bah, qui, bah. qui, qui lui a donné ça, à ton avis Si ce n'est pas Payet <rires> Mais évidemment, c'est Payet. Ce pas, Payette. pas Donc, bon, mais… Payet, aujourd'hui… Euh, je veux dire, au lieu d'inculquer quelque chose du style plutôt droit au but, tu vois, Oussane Riquet, Julie, tu sais que la devise de l'OM, c'est droit au but. Donc, euh, c'est pas Marseille Bébé. C'est pas, c'est Marseille Bébé. C'est ça le truc, tu vois, c'est de dire, Payet, aujourd'hui, il, il représente, à part son propre cul, il ne représente pas grand-chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire oh. Pour moi, un mec comme Mandanda, par exemple, ça, oui, c'est ah, quelqu bah oui. quelqu'un qui, aujourd'hui, un jeune il voit Mandanda, il se dit, putain, le mec il s'est remis en question, etc., c'est un professionnel. Et le mec, le jeune, il voit, il voit Payette, il se dit quoi, à ton avis il se dit, mais Non, mais Payette c'est quand il veut, en plus. Voilà. C'est une
1: saison sur deux, et encore une saison l'année dernière, c'est une demi-saison, il faut jamais oublier.
0: Ça a toujours été un peu ça avec sa carrière, de toute manière, Dimitri Payet, et euh, moi, le seul espoir là pour cette saison qui me fait euh, dire que peut-être il va se réveiller, c'est qu'il y a un euro à la fin de la saison.
1: Oh là là que
0: on ne le reprendra
2: jamais. C'est fini, c'est fini, ça. C'est moi qui voilà,
0: Après, on sait
1: jamais, on sait jamais.
2: Mais même Payet en forme, tu, 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 tu le mets pas en équipe de France. Là. Je sais même... pas. Ah, non,
1: non, non. non. Bah, il a aucun niveau. Il pas... il a... Même
2: Payet en, en forme, là, je, je le mets pas en équipe de France. Ah, arrêtez les mecs. Payette, quand, quand il veut et qu'il est vraiment en forme, il te fait
0: basculer un match à, lui, à ouais, lui mais tout si, seul.
2: Franchement, il quand ouais, même exceptionnel. Tu rigoles quoi Au niveau
0: international, le dernier euro, il. Est il a survolé non, le terrain au dernier
1: moment. Alors, oui, c'est vrai
2: mais... que c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ça a montré les
1: faiblesses de l'équipe aussi, il y a 4 ans. Il était bon sur les
2: petits matchs. Moi, je suis moyen d'accord avec ça. Julien, oui. tu regardes le dernier grand match. Vraiment, hein, le dernier grand match de Payet. Tu te dis, putain, Payet, c'est un énorme joueur. En réalité, c'est qui C'est quoi C'est le match contre les Leipzig. Ça, son dernier grand match, c'est ça, en fait Ouais, non, il y avait Lyon, non, mais bon, ce n'était pas…
0: Arrête, Thomas. La saison de dernière, non, si on ça... où
2: on en est, c'est aussi en
0: grande partie grâce à Payet. Il, 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 bon,
2: il est bon, mais je te, tu me parles de grands matchs, des grands matchs de Payet. Tu vois ce que je veux dire le, 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 vrai, le vrai grand match de Payet, le Payet qui survole le débat, le Payet qui physiquement est présent. Alors, effectivement, il y a peut-être le match de Lyon, ouais, celui-là que j'ai oublié. Effectivement, le match de Lyon, Putain, il est très fort sur le match de Lyon. Effectivement. Mais
0: ah, c'est pour ça, je veux dire quand il veut. Mais ça a toujours été ça, toute sa carrière, Payet. Ça a été
2: quand il veut. Ouais, mais là, c'est de, de plus en plus euh, un match sur 10, quoi, tu vois. Autant ah ouais. Avant, c'était un match sur 2, un match sur 3. Là, on est sur un match sur 10, là. Je veux dire, depuis le début de saison, il a, il a toujours pas choisi son match, hein, depuis le début de la saison. Hein. Ah non, ah non c'est clair.
1: 100, le problème, c'est que tu le prolonges de 4 ans, alors qu'il a 34 ans, après 6 mois de Covid, quand tu connais ses antécédents physiques et d'hygiène de vie, euh, franchement, euh, je vois pas comment on peut prendre cette décision. C'est impossible. On ouais. Ne prolonge pas un mec comme ça de 4 ans. C'est pas possible. Bon, je pense qu'on est tous
0: d'accord là-dessus. <rire> 4 ans, c'est un peu trop, trop, trop pour, euh, pour Payette,
1: Même s'il si a... fait
0: partie des très bons joueurs qui ont connu le club. Euh, de toute façon, dans un club, est, il y a des pages
1: qui se tournent. Là, il fallait tourner la page. Il fallait enchaîner
0: un autre cycle. C'était bien. Ça non, mais, bien. alors bien. De, le de le prolonger peut-être un an.
1: Allez, non, je non, veux non, bien. Dis, mais ami, moi, je 4
0: ans... non, non, mais 4 ans, c'est quand même. Après, tu vois, je abusé. repense à une phrase, même si on va nuancer, bien entendu. Euh, Thomas disait les légendes, ça se respecte. Je ne dis pas que Payette, c'est une légende. Je dis que c'est un des très bons joueurs récents du club, pour moi. Et euh, il mérite quand même, malgré tout, le respect. Parce que mais quand pas... même, il. Il nous a fait, euh, il nous a fait gagner des matchs. Il a fait, il a participé quand même à ce qu'est l'OM aujourd'hui. Et justement, euh, je l'aurais quand même prolongé un an ou deux max pour avoir peut-être, comme il veut, derrière un rôle dans le, le staff ou je sais pas quoi. Non, mais sais ça rien, justement, ça
1: justement. Mais non, je suis
0: désolé. Mais bah, quand même, Abdel, euh, je veux dire, moi, euh, je... on ne te dit pas qu'il va devenir l'entraîneur le, de, de l'OM. On te dit qu'il
1: pour moi, son attitude non professionnelle l'exclut totalement de, du club. De, de, ben, de, sinon, je te propose, je te propose un, un truc. Bon. Dans le sportif. Pas je possible. te propose un
0: truc. On le, on le met community
1: manager. Ça te mais va même pas. Il connaît très <rire> mal. C'est n'importe quoi. Non, pour moi, oh, même, moi, même. moi c'est juste un joueur de foot, ce mec. Entraîneur, le sportif, dirigeant. Pour moi, paillette, mais jamais de la vie, ce mec. Bon. Il, pas sérieux. Bon. C'est pas possible. Oh.
0: On est tous d'accord, je crois, pour conclure sur le fait que la vision du club et sur le management du club depuis, euh, bah, depuis quelques années, mais encore plus depuis quelques temps, ça a été un gros loupé. à la Merci, Jacques-Henri.
2: Merci, Jacques-Henri. Ah,
0: euh, on espère qu'on va, on va un peu se reprendre avec Longoria,
2: avec les, les nouvelles recrues. On verra bien. Cas, alors, bon. je, pense, je pense que Longoria, quand il arrive au club, il a dû regarder le contrat de Paris, qu Il qu'il a fait des gars. C'est -ce <rire> -ce -ce ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Stroutman 2023? <rire> mais c'est quoi ça, les mecs? Attendez. C'est courir. Hein, non, mais ouais. tu, vois, tu vois ce que je veux dire? C'est. Oui, bah oui. Euh, Il ne de avoir hein. des,
0: des contacts dans les, les Émirats et compagnie pour récupérer des joueurs comme ça, je te le dis.
1: Voilà. C'est tous les, les joueurs Robins, de l'OM, c'est comme ça en plus, les contrats.
0: Bon, les amis, je pense qu'on a fait le tour sur la vision du club. On va garder un petit peu de temps pour nos penalties. Ah. Et je vais passer la main à Axel parce que c'était lui qui avait remporté, bah vraiment en termes d'une bah, remontada <rire> face à, à Bernard qui a remporté la dernière séance de pénalty. Donc je, je te laisse la main.
1: Oui, bon, merci, Jules. Il faut rappeler que j'avais écrasé facilement Bernard sur le dernier <rire> apéro. Donc voilà, les messieurs, bravo. La modestie, la modestie. C'est très important. Hein. Tu vois, il parle de paillettes,
0: mais il fait exactement pareil.
1: <rire> Attends, <rire> il bon est là je... en train de danser dans son salon. <rire> J'ai la main sur le ventre, là, je danse. <rire> Donc les gars, bravo, vous êtes en finale. Il y a pas ah, de bon, Vous êtes ah. en finale. Voilà pour jouer les pénaux. Bien joué les mecs, hein,
2: c'est super. C'était compliqué. Dur. Ah, ouais, <rire> oui.
1: Donc bientôt, euh, on va jouer contre Lyon. Là bientôt un beau petit match. C'est si pas ça, vrai. Ouais, ouais, ouais. <rire> ok, un peu de questions. Voilà, qui hein. tourne un peu autour de Lyon, mais pas que, pas que. Il y a un peu de tout. Mon hein. Dieu. Oh. Eh, oui. Bon, vous êtes prêts pour les pénaux les mecs allez, allez, allez. On est chaud. Allez. Question de rapidité, un petit peu. Ouf. On commence direct, il n'y a pas d'échauffement. Ah ouais,
2: ouais. je suis pas chaud là.
1: Le dernier buteur olympien lors d'un Lyon OM. Lyon OM Ah, c'est ouais. Lyon OM ou M Lyon Non, là c'est tout à Lyon. Tout à Lyon. Tout Le dernier à Lyon. buteur euh... olympien à Lyon. Mmh. Sanson Non. Lopez
2: Non. Et Non, non. C'était
0: merde. Euh... Euh, paillettes. Germain
2: Germain Oh les gars, non. Je sais euh... pas, moi. Euh... Quel est ta car Je sais pas. Non. Non non. Camara, euh, non, euh... non, non c'est pas Camara. Attends, non. mais de toute façon, censé simple. Euh, l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait à Lyon À Lyon, qu'est-ce qu'on a fait Je m'en rappelle même plus. Je sais même pas qu'est-ce qu'on a fait. <rire> c'est quoi le résultat l'année dernière
1: Il date de quand le but Axel Ah les gars, oh. alors le, ce dernier match, on avait perdu 4 à 2 malheureusement. Ah oui, je sais qui c'est. C'est... putain, moi je sais pas. NG. NG, bien joué.
0: Oh mon Dieu, j'aurais jamais sorti. Ah ouais, d'accord, moi je pensais à l'an dernier.
1: Non, non, c'est NG. Juste pour... C'est une question de rapidité, là c'est encore un petit péno. Est-ce qu'il y a eu le match lyon OM l'an dernier Non. Bien joué, un partout.
2: Ah putain, hésiter, ouais. De toute façon, il faut pas du tac au tac. Ouais, il faut dire non, oui, de toute façon c'est pareil. Non, mais si tu avais dit oui, tu avais perdu. Ah j'avais perdu. Ouais partout
1: c'est bien. Alors là il faut trouver un joueur qui a ah. joué à l'OM et à Lyon. Ouais. C'est un mec, euh, voilà, pas un tocard, correct. <rire> là j'ai vu qu'il a 30 ans, il a quand même joué 5 ans à l'OM. C'est pas rien hein, quand même. 30 ans Ouais 30 ans, 5 ans à l'OM. Il a joué aussi... Coulo, bien joué, putain, j'ai prends. Ah bah bah. Merde, putain, je l'avais pas, tu vois. Ah ouais. Nicolas Coulo, voilà, bon. Euh, le joueur que j'adorais pendant une année, après, c'était l'éternel espoir. Ah tiens, pour... ah ouais. Au début, au début, <rire> au début. Après, C'est une légende, comme
0: et Maurice. C'est devenu une grosse. Dans le, 11 de,
1: dans le 11 de légende d'Axel avec France. <rire> ah pas du tout, pas du tout. Enculo, le mec, il s'est effondré mentalement, voilà. D'ailleurs il est allé à Lyon où il a rien fait nickel. Quoi. <rire> ah deux alors, alors. Allez. Là il faut essayer de trouver un petit tocard. Ah on aime bien Un, les un tocard, ancien international français, mm -hmm. qui a joué à l'OM et qui a fait une grosse partie de sa carrière à Bordeaux. Bordeaux C'est un grand international qui a beaucoup de sélections. Il en euh, Ironiquement, hein, je dis ça. Ah. C'est un joueur euh, qu'on peut qualifier quand même de très rugueux sur un terrain. Rôle Non, défenseur. Jurietti. Jurietti.
0: Oh là là Mais il a joué en équipe de France, lui je une, sélection.
1: Une, une sélection. Une sélection. Une sélection. Bah, une autre. Ce, grand mais...
0: International. Il commence en te disant international.
1: <rire> C'était le piège. <rire>
2: Mais international, c'est ah international. Ouais,
1: international. Je suis allé il voir sur Internet, deux minutes. il y a marqué
2: « ouais, international <rire> ». Julien Faubert est international aussi. Ouais, Exactement. ouais, Faubert.
1: Il a joué plus <rire> de matchs quand même. Allez, Franck, on continue.
2: Franck Jurietti. Été...
1: Un beau tocard. Hein. Allez, deux, par... deux partout, deux partout. Non. Alors, question quand même de rapidité. Ouais. La dernière victoire de l'OM s'est soldée par un 1-2. 2-1, enfin 2-1, 2. Qui a mis le doublé Payette la, la dernière victoire de l'OM, hein, à Lyon.
2: Ah, à ah, Lyon,
1: Lyon, oh, Lyon C'est toujours à Lyon, euh, c'est Niang. Oui, Niang, bravo Jules. jeu. Allez Allez, 3-2 ouais. 3-2, je tire au passé devant, c'est bien. <rire> Ensuite, une petite légende. Une ah. légende qui, a, qui est vainqueur de la Ligue des champions. Mais contre, Par contre, ce n'est pas vraiment une légende à l'OM. C'était vraiment plutôt un beau tocard. Donc, vainqueur de la C1, qui a joué à Monaco, champion de France. Morientes.
0: Morientes. Oh putain.
1: <rire> <rire> Merde.
0: Oh là là les mecs. <rire> Morientes. Fernando. Et on a le mec le... Qui courait, il courait, il courait, il y avait des cendres derrière lui, Le cadavre si de Morientes. Incroyable. Déjà ah, il fait. y avait mort dans son nom. Ça voulait tout dire.
1: Ah, les gars, il courait, ça sentait le souffre, quoi. tellement il était très <rire> à l'OMP. Champion de France, Ligue des champions. Lui, 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 euh...
0: lui je suis sûr que Hero, il aurait prolongé.
1: Mais bien sûr six ans, <rire> <rire> De 6 ans De euh, 6 ans De 4 ans Trois partout Trois partout L'OMS de samedi soir, ouais. qui, qui a fait la passe décisive euh... Ah. Euh... Camara euh... Non, Radonich non. Radonich oui, Oh, merde, merde Aïe, 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 aïe. 4 à 3, là, pour Thomas. Putain. Là, c'est dangereux, là. Balle de match pour Thomas. Chier. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, dimanche, on va jouer au Parc euh, au Disneyland d'Urnay, hein, si vous voulez. Ouais. un stade qui est euh, quand même assez récent. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier match de l'OM dans ce stade, mais qui c'est qui était sur le banc mmh. euh, Qui c'est qui était chier, sur quoi. le banc le banc de premier match au parc Ouel. Ouais. Euh.
0: Pou, 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 pou. Non. Non, c'est plus vieux. C'est un peu plus
1: euh... vieux. Bah... le Non. Allez, allez, allez. Deschamps Non. Pas aussi vieux. <rire> non. Pas aussi
2: vieux. <rire> euh. Bop, Bop <rire> Je l'ai dit
1: non. <rire> Merde
0: C'est <rire> Merde, c'est pas Bop Putain, c'est qui Anigo <rire> ah merde putain,
1: merde, fait, merde!
0: Peut... C'est qui? Euh, je sais pas moi! Ça être... oh, ah gars, non, euh. Oh, pas si? Mais,
1: mais non! Michel! Michel, oui! Oh non! Euh, oui. Aïe aïe ah, yeah, 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 ah non, mais le mec, il yeah, des yeah, questions yeah, quoi, yeah, c'est yeah, pas des yeah. questions ça! Bah ça va, Michel! Oh, tu sais que leur stade il y a quoi, 5-6 ans, même pas? Ah
0: bah, ben, Michel! Oh, hein. ça va, Michel il m'a pas J'te, marqué, non? Je en train de me dire,
2: c'est qui l'entraîneur qui a succédé à Bielsa? Et je me rappelais plus qui c'était. C'était Mitchell. C'était euh... le grand, le grand, le très
1: grand Mitchell. Enfin, après, après, il vient de ça. On a eu Mitchell, le génie. quoi. Oh, le gars qui est resté quand même 9 eh, mois merde. sans gagner au stade Vélodrome. Hein. Incroyable. Ah, je suis dégoûté. Tu avais une dernière question au cas où pour nous départager Oui, j'avais une petite question assez facile pour la fin. Quelle est la plus grosse victoire de l'OM face à Lyon Le score euh... 5-0. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Non. Ah non, c'est pas, pas un truc non.
2: genre 8-1, comme ça
1: Non. Putain, les gars, vous vous décevez.
2: Vas-y, vas-y. 7-0, 81. 7-0, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, 7-0. J'y étais,
1: j'y étais. Mais merci. Oh, j'y étais, je sais pas si. J'y étais. Bon, les gars, merci beaucoup, euh, Thomas. Ben, là, voilà. le, le, pro le prochain, c'est pour toi. Hein. C'est pour moi. C'est bien parce que avoir, euh, ça tourne au
0: final, on a tous notre moment de gloire. Bon, enfin, sauf Bernard, il faudrait quand même qu'il s'y mette. Ouais. Bernard, si tu ouais, nous Ber entends. Bernard, il
1: ne peut pas gagner, le mec non, pas le, pas le, le niveau, tu vois, est, les tribunes, quoi, hein, est <rire> il est tribune, quoi, c'est direct. Il ne peut pas gagner. Bon, ah, bon, il, faut des,
0: il, faut des, il faut lui, lui poser des questions old school, en fait.
1: Ouais, c'est enfin, ça. Ouais, ouais. <rire> trop récent, là, pour lui. Exactement.
0: Bon, les mecs, euh, merci pour cet apéro. Je suis euh, ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous. Ça m'a aidé à faire digérer, en tout cas, cette, euh, ce, dire, cette défaite. C'est euh, une défaite. Un C'est une ce, défaite, on peut ce, ce, ce goût amer que me laisse ce One Mets dans la bouche. Donc, euh, on espère que la semaine prochaine, on reviendra avec un sourire, même si on, on en a Gagner. un petit peu peur. Voilà. À ça va être compliqué. Hein. Ça sera compliqué, on ne va pas se le cacher. En tout cas, Passez une bonne semaine et on se dit à la, à la prochaine, au prochain apéro. Et n'oubliez pas, les amis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est partout. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Suivez-nous et abonnez-vous à l'apéro. Ciao, ciao les mecs.
1: Ciao, les ciao mec. la team. Ciao, ciao.